Dios crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea La ciencia contada por brujas, científicas y feministas Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al Laboratorio de Medea, un programa en el que hablamos de ciencia, hablamos de feminismo, hacemos divulgación científica con perspectiva de género y visibilizamos la labor de las mujeres. Somos las científicas Nastasia Cipriani y Marta Seror. Os recordamos que nos podéis encontrar en las redes sociales como en Facebook y en Twitter y nos podéis escuchar en las plataformas como por ejemplo iVox y también, por supuesto, en la radio La 97 de Bilbao. Marta. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro laboratorio de Medea? Pues vamos a hablar un poquito de botánica, aunque te suene raro. Porque vamos, teniendo en cuenta que tú eres matemática y yo física, pues a ver qué tenemos que decir. Ya, no sabemos mucho nada ¿no? de botánica, pero, pero vamos a ver. Sí, yo, a mí me encantan las plantas, es de decir, sobre todo las aromáticas. Las uso en grandes cantidades al cocinar y más allá de eso, tengo hierbabuena, que es la que no se me muere nunca. Pero el cuidado de las plantas no lo manejo. Tú me has dicho que tienes tus reservas. Yo tengo una relación bastante conflictiva con las plantas porque simplemente las mato. <risa> bueno, sin querer, sin querer, pero siempre que tenga una, pues ya sé que la voy a matar. Ah, pues plantas andad con ojo porque Nastasia va por vosotras. <risa> Bueno, pues empezamos con este laboratorio, hoy muy verde, muy festivo, casi primaveral, diría yo, hablando sobre botánica. Empezar diciendo que la botánica viene del griego botani, que es hierba, y es una rama de la biología que se ocupa del estudio de las plantas. Bueno, hablando de vegetales, todo esto ya se estudió desde la antigua Grecia, y... ¿Por qué quería hablar hoy de botánica? Pues es que resulta que hace un mes, mes y pico, la Universidad de Cantabria organizó una exposición sobre dos ilustradoras, dos 
pintoras del siglo XVII-XVIII que se dedicaron a, a los dibujos de plantas, los dibujos de insectos y ya me, me sorprendió que en esa época hubiera mujeres que se dedicaran a esta rama bueno, de la biología, al, al arte, y después cuando entré en la exposición y me la explicaron, pues mi sorpresa fue muchísimo mayor. Aquí tengo que agradecer a Montserrat Cabré, que es una profesora de la Universidad de Cantabria, que es doctora en Historia Medieval y además encargada del área de estudios de género en la universidad, que ha sido la encargada, ha sido la comisaria de la exposición y ha sido la encargada de recuperar todos estos bocetos, todas estas ilustraciones que estaban de alguna forma perdidas en el limbo dentro de nuestro país y ahora os contaré la historia porque a mí me pareció, la verdad, bastante interesante. Bueno, si tenéis oportunidad de mirar por internet algunas ilustraciones de las mujeres que os voy a presentar en el programa de hoy, pues os lo recomiendo porque son bellísimas, tienen una calidad, vamos, impresionante. Supongo que para la época, además, tenemos que mentalizarnos y tenemos que hacer un ejercicio para situarnos ahí, una época en la que, por supuesto, no había fotografía. Todo lo que queríamos representar tenía que venir a través de eso, de dibujos, de ilustraciones y, en concreto, plantas, insectos, una, unas cosas tan pequeñitas, tan minuciosas y con tanto detalle, pues era bastante complejo. Y claro, como no, siempre las cosas delicaditas y cuidadosas, pues a, a lo mejor las mujeres teníamos que hacerlo mejor. También había hombres ilustradores, por supuesto, pero en este caso vamos a centrarnos en dos ilustradoras, dos pintoras, que se llaman Alida Guitos, Vitos, mira, es que es eh, holandés, entonces yo no lo pronuncio muy bien. Y después otra que quizá os suene más, porque es más conocida, que se llama María Sibila Merian. Bueno, para contextualizar, os diré que eh, estas dos naturalistas, María Sibila Merian, bueno, nació en 1647, vivió eso, siglo XVII-XVIII, y Alida Huitos mmm, también, aunque es un poco más mayor. Esta exposición tenía una serie de dibujos de flores acompañados por insectos que atestiguan la contribución histórica de las mujeres al arte y a la ciencia, poniendo de manifiesto la autoridad que les fue reconocida en los ámbitos durante la Edad Moderna. Cuando pensamos que las mujeres no participaban en la ciencia o de la ciencia y pensábamos que estaban perdidas, pues estábamos equivocadas. Ellas estaban ahí, tenían un papel relevante y de hecho una autoridad. Eh, los dibujos formaron parte, los que com componían la exposición, de una extensa colección que llegó a Madrid en 1785 para integrarse en el recién creado Real Gabinete de Historia Natural. Se exhibieron eh, durante el mes de enero, como digo, por primera vez en España, junto a otros componentes y otros objetos. Yo le agradezco, como digo, muchísimo a Montserrat Cabré, le agradezco la visita guiada que nos hizo, le agradezco todo el trabajo que hizo para traer la exposición y para rescatar de alguna forma esta cantidad de obras y estas historias tan importantes y tan especiales. Es que, de verdad, ahora cuando te cuente vas a flipar, Anastasia. Bueno, resulta que 
esta serie de... bueno, esta colección pues perteneció a un médico y naturalista que es holandés, Jan Lefranc, que reunió la colección de 8.000 objetos y se subastó en 1784 en Ámsterdam. Como he comentado, llegó en 1785, un año más tarde, a España y es que fue adquirida por orden del rey Carlos III. En aquel entonces, el imperio español pues, todavía tenía una gran presencia como mínimo a nivel europeo, y era muy, muy importante. Y además, pues, a la clase alta, a la realeza, también le gustaba tener inquietud por el conocimiento, por las cosas bonitas, como los dibujos de flores. Entonces, eh, llegó a Madrid, fue inventariada esta colección y se dejaron en el Real Jardín Botánico de Madrid. Y ahí se quedaron. Tampoco te creas tú que le dieron muchas vueltas. Después de esto, pues prácticamente se olvidó hasta que Monserrat Cabré, pues haciendo un gran ejercicio de investigación, eh, las rescató y fue capaz de conseguir el permiso para que las trajeran y esperemos que sean expuestas en muchos más sitios porque es bastante importante y como digo, pues una curiosidad y una cosa muy chachi de ver. Y es que muy bonita, de verdad. Bueno, ¿tú has visto alguna, alguna ilustración? Es que mola muchísimo. Vale, hablando de mujeres artistas y naturalistas, podemos comentar que la observación del mundo natural y el perfeccionamiento de las técnicas para la descripción y la difusión del conocimiento cumplieron una función muy importante en el desarrollo de la ciencia moderna. Los procedimientos artísticos como la ilustración súper delicada de especies de la naturaleza, esto resultó fundamental para el progreso en la investigación, no solo en este ámbito de la botánica, sino posteriormente en muchos otros. Se me ocurre, por ejemplo, es que no puedo evitar pensar en Ramón y Cajal y en sus dibujos sobre las neuronas para plasmar sobre papel, algo que en ese momento no se podía capturar de ninguna otra forma, porque no había medios tecnológicos como para desarrollarlo. Desde un taller, un taller artesano familiar y un jardín cultivado, o un bosque, bueno, podría ser, las mujeres estudiaron minuciosamente flores y plantas y las representaron a través del dibujo, el grabado, la pintura y sobre todo el bordado también. Su quehacer enriqueció las formas de expresión artística y resultó central en el avance del conocimiento. Como comento, solo recientemente la historia del arte y la historia de la ciencia han reconocido esta aportación que tradicionalmente se había empequeñecido o ignorado. Por eso digo que es de, de bastante valor y relevancia. Voy a empezar por María Sibila Merián, que es la... bueno pues la más mayor de las dos, que nació en, el, en 1647, como comento. Ella nació en una familia de artistas e impresores, a, a alemana, claro, yo pensaba que era holandesa, pero es que luego, claro, murió en Amsterdam, pero es alemana. Y se formó en un entorno social y cultural de talleres artesanos familiares, aprendió numerosas técnicas que ella llegó a ejecutar con gran precisión y su curiosidad por comprender los fenómenos naturales le llevó a una meticulosa observación de los ciclos de la vida de plantas e insectos 
que plasmó en multitud de dibujos originales y grabados. Bueno, esta mujer además casi que creó escuela. Muchas otras mujeres después eh, estudiaron con ella, aprendieron de ella y entre las, las que componían este grupo estaba Alida Huitos. Esta figura es mucho menos conocida, ella nació en 1662 y por lo que sabemos de su biografía, se reconocen rasgos comunes que compartieron estas y otras artistas. Bueno, también el ámbito geográfico era compartido. Se, se instalaron en, la, en una ciudad donde se relacionaron con un entorno de artistas dedicado a la pintura de insectos y flores y después se trasladó a Ámsterdam y ella ya en esa época dibujaba plantas para, para una famosa institución de la ciudad y trabajó con, con la hija mayor de Merian. Aunque se especializó en floreros y bodegones, sus obras más conocidas son los dibujos de flores y las representaciones de unas de las primeras piñas cultivadas en Europa, en el jardín de la horticultora y coleccionista Agnes Bloch. Bloch fue una importante mecenas y tanto Merian como Huitos formaron parte del círculo de artistas que realizaron para ella dibujos de plantas, flores, y aunque no hay datos que lo confirmen, esta red de conexiones e intereses comunes apuntarían a pues eso, la relación de ambas autoras. Quiero decir, Merian y, y Huitos. Esto me parece muy importante, más que nada porque estas mujeres, ya en el siglo XVII, tenían un rango, tenían una autoridad y ellas realizaban las ilustraciones, se las valoraba y, y tanto es así que formaron parte de una colección de 8.000 obras que después se subastaron. O sea, cuando hablamos de que no hay artistas, no hay pintoras ahora mismo expuestas en los museos más importantes de las capitales europeas o, o del mundo, joder, pues esto, por supuesto, es algo que hay que eliminar por completo, queremos que haya paridad también en las salas de arte, pero tenemos que pensar que ya hace pues, unos siglos había mujeres que estaban desarrollando trabajos artísticos que eran muy reconocidos, que eran expuestos aunque fueran colecciones privadas, pero que estaban ahí en el panorama y que se valoraban tanto que el rey Carlos III cogió y las compró. Bueno, esto a mí me parece muy guay, no sé a vosotras, pero a mí me parece muy guay. Con todo esto, Montserrat Cabré nos hacía una relación de la figura de estas mujeres y la autoría y la autoridad femenina. Eh, es habitual que las obras literarias, científicas o artísticas del pasado nos hayan llegado de forma o anónima o que contengan firmas equivocadas o inscripciones sobre quienes las realizaron que no se corresponden con la realidad o lo que sea. Por eso es necesario investigar las características y el contexto en el que fueron elaboradas para entender el proceso de creación y atribuirlas a una autora o a un, a un equipo de mujeres, aunque es frecuentemente difícil afirmar con seguridad una atribución de autoría. Eh, hasta hace poco la presunción rutinaria de autoría masculina, individual, siempre, ¿no? como el hombre, genio, figura... Esto impedía seguir los rastros que han quedado de las acciones de las mujeres a lo largo de la historia. 
Sin embargo, si se dejan atrás los prejuicios y se analiza el registro histórico con rigor, se abre la posibilidad de reconocer la autoría femenina en diversas disciplinas de la cultura y del saber y, por lo tanto, la de reconocer la autoridad de las mujeres en esos ámbitos. Una posición, no voy a decir de poder, pero sí de reconocimiento popular y de reconocimiento de instituciones incluso. Eh, algunas de las obras que se exponían en esta, en esta sala estaban atribuidas o no se sabía a ciencia cierta si habían sido realizadas por una u otra. Pero sí que es verdad que se atribuyó en esta exposición por primera vez a Lida Huitos eh, una, unas obras como por ejemplo un narciso que llegó como anónimo junto a la colección y junto a, claro, esto era una carpeta llena de dibujos que por cierto estaba, nos contaba Montserrat, que estaba muy muy bien conservado porque eh, eran muy meticulosos incluso para la conservación, que tenían unas carpetas muy grandes, las láminas estaban separadas por otros papeles, bueno, yo que sé, la, lo que se utilizara en la época, y que además tenemos la gran suerte de que se conservaron en Madrid, en el Real Jardín Botánico, no porque fuera Madrid, sino porque las condiciones climatológicas de allí pues son mucho más secas, no tan húmedas como aquí, por ejemplo, en el norte, y eso permitió que durante todos estos años, aunque se haya mantenido pues eso, a la sombra, en un trastero, yo que sé dónde lo habrán tenido, pues que se haya conservado como lo ha hecho. Esta exposición pone de relieve un, el reconocimiento previo al trabajo de unas artistas y permite proponer para dibujos anónimos incluso la autoría femenina. Eh, os recomiendo, por supuesto, que miréis las ilustraciones de estas mujeres. Espero que si en algún momento os suena el nombre de alguna de las dos, María Sibila Meriano o Alida Huitos, que, que sepáis que en esa época en la que no existía fotografía, en la que la mitad de plantas tampoco se conocían, ya veis que la primera ilustración de una piña en Europa, cultivada en Europa, o sea, también era una, supongo, tampoco soy historiadora ni muy conocedora, pero en una época en la que el comercio tenía un papel muy, muy relevante, imagino las expediciones a través del Atlántico para, bueno, para traer cosas del de nuevo mundo, entre comillas, traer vegetales, frutas, imagino toda la sorpresa y toda la exaltación de estos nuevos vegetales, estas nuevas frutas o incluso nuevos insectos que no se conocían. Es que claro, ahora estamos viviendo en un mundo en el que ya se sabe todo, ¿no? Lo conocemos todo. Cualquier cosa lo puedes mirar en internet. Pero a mí me gusta hacer un ejercicio de imaginarme en esa época y de ver por primera vez una piña. Nunca en tu país se ha cultivado una piña, nunca has probado como sabe, nunca no tienes ni idea ni, ni de cuál es su textura, ni de qué va a pasar cuando la abras. No sé, yo qué sé, esto es una cosa que me pasa a mí con frecuencia, que me gusta hacer un ejercicio mental para, como de momento no existen máquinas del tiempo, pues yo lo hago todo con la cabeza, ¿sabes? yo viajo con la mente. Y, y me parece... Joder, pues me parece la inquietud y la curiosidad de estas mujeres para ponerse a mirar plantas. Es que de verdad son ilustraciones que hasta cada fibra, cada eh, vaso, cada ala de un insecto, de una mosca, es que está increíblemente representado en esos dibujos. 
Y eso es lo que ya está. No sé si quieres tú contribuir con algo. La verdad que me enrolla un poquito, Anastasia. Mientras hablabas, sí que pensaba en dos cosas concretas. Lo primero es que esta disciplina, por ejemplo, la ilustración de plantas y animales, es una disciplina que eso, se iba perdiendo, ¿no? O sea, que no se, no se conocía hasta que esta autora de la que estás hablando, Montserrat, uh -huh. se llama, no ha recuperado. ¿no? Eso. Entonces, por un lado, que es una pena, quizá haya más disciplinas, más actividades de mujeres del pasado que no han sido recuperadas todavía, ¿no? Entonces allí, igual, esperemos a las próximas investigadoras que descubran más de nuestras antecesoras. Ojalá. Y por otra parte, una cosa que me parece muy interesante es que esta actividad en particular sí que cruza un poco la frontera entre la ciencia y el arte, uh -huh. ¿verdad? Porque por un lado tiene el interés científico en el tener una ilustración de un animal, un insecto, una planta, pero por otro lado es una actividad extremadamente artística. Entonces esto también me fascina mucho y pienso, pues ojalá haya más de estos cruces entre esta frontera, ¿no? Entre arte y ciencia. Ahora, pues, ¿eres científico o científica o eres artista? No hay algo que sea entre los dos, pero igual recuperar un poco esta idea de poder ser más interdisciplinares de alguna manera. Pues eso. Reivindicamos la transversalidad y la interdisciplinariedad. Ni siquiera tengo idea si lo he dicho bien o mal. Y, y por supuesto, las sinergias <ríe> entre arte, ciencia y otros saberes y conocimientos de este planeta tan bonito que tenemos. Por mi parte, yo he acabado con todo el chorro este. Y ahora Anastasia nos va a deleitar con su sección... Apuntes de matemáticas. En la sección de hoy de apuntes de matemáticas vamos a hablar de qué es una función de probabilidad. ¡Wow! Marta, ¿tú sabes algo de probabilidad? Pues un poco, menos que tú, Anastasia. Pues empezamos con la definición de una función de probabilidad. Una función de probabilidad asocia a cada punto de su espacio muestral, que ahora vamos a decir que es, la probabilidad de que ésta lo asuma. Repito, asocia una función de probabilidad a cada punto de su espacio muestral, su espacio de eventos, la probabilidad de que ésta lo asuma. Vamos a ver, un espacio muestral es simplemente un conjunto de eventos. Por ejemplo, tenemos el evento E1, el evento E2 y el evento E3 en nuestro espacio muestral. ¿Qué hace la función de probabilidad? Pues asocia a cada evento la probabilidad de que suceda el evento. Tenemos el evento E1, pues la probabilidad de 1 será un valor entre 0 y E1. Y este valor nos dice la probabilidad de que suceda el evento E1, la probabilidad del, suce del suceso E1. La probabilidad puede también ser 0. Si la probabilidad de mi evento E1 es 0, ¿qué significa eso? Pues que no va a ocurrir este evento, no va a ocurrir este suceso. Por otra parte, si la probabilidad del evento es 1, ¿qué quiere decir esto, Marta? Eh, que es total, o sea, que, que sí, que, que se da ese evento. Muy bien. ¡Toma! 
Vamos a ver un ejemplo que es muy sencillo, pues que aquí hablamos de matemáticas, de probabilidad, parece algo complicado, pero vamos a ver, si tenemos un dado, un dado tiene seis caras, cada cara, en cada cara tienes un número, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Tiramos un dado y pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 1, por ejemplo? Pues la misma que de que salga el número 2. <risa> Y la probabilidad de que salga el número 1 es un sexto. Y también si pregunto cuál es la probabilidad de que salga el número 2, pues un sexto. Y así para los demás números también. Cada evento, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, tiene la misma probabilidad de ocurrir, de suceder. Y esta probabilidad es un sexto. Notar importante que si sumamos todas estas probabilidades, la probabilidad de que salga 1 más la probabilidad de que salga 2, etcétera, etcétera, más la probabilidad de que salga 6, pues el resultado de esta suma será 1. Es decir, la suma de todas estas probabilidades tiene que dar 1 si los eventos en cuestión son independientes el uno respecto al otro. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el número 7? Pues 0. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número entre 1 y 6? Un sexto. La probabilidad de que salga uno de los dos cualquiera. Uno, perdón, uno de los seis cualquiera. Ah, pues uno. Pues uno. Ah. <risa> es decir, ¿cuál es? Es que se me da muy mal la estadística, no está Es mucho más sencillo de lo que parece. <risa> Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? Ah, esta me la sé. Eh, pues un sexto más un sexto más un sexto, tres sextos. Muy o bien. sea, un medio. O sea, la mitad, 0,5. Exacto, un medio. Entonces, la probabilidad de que salga un número par es un medio, uh -huh. 0,5. La probabilidad de que salga un número impar, impar un medio también. Uh -huh. Y la suma de esos dos da uno. Un medio más un medio da uno. Pues eso es, es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que parece. Esta es una función de probabilidad. Asocia a cada evento la probabilidad de que este evento ocurra. Y si los eventos que pertenecen en, al espacio menstrual son independientes, espacio, pues la suma... Espacio muestral, no menstrual. Anda, que se te ha subido el feminismo a la cabeza. <risa> Pero, perdón, espacio muestral, espacio muestral. Es que me sale es muy complicado. Vale, en fin, esta es la función de probabilidad, una función que asocia a un número de, que puede ser 0, de 0 hasta 1. Esto es de esta forma. Fenomenal, vuestras partidas de parchís nunca serán las mismas a partir de este momento. Os avisamos. Pues muchas gracias por escucharnos. Hemos terminado ya el programa y... Terminamos, como siempre, con una cita. Hoy la cita es de Donna Araway. Necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos. No para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y en cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro. Beautiful.
Every time that we 